0: 大家好，我是薛亮，今天跟大家聊一聊一个我非常欣赏的一个老男人，他的名字叫 Jordan B. Peterson。我真的是从他的这个，无论是他的书还是他的视频，哈，他的这个演讲，我觉得受益匪浅，得到了很多的帮助。啊、uh, ，Jordan Peterson 中文的翻译名应该是乔丹·彼得森，哈。他最近有一本新书开始在美国上架了。那我先给大家花一点时间讲一下这个人吧。我先给大家看看啊，这就是 Jordan Peterson 在演讲的时候的一个，他有很多的这个手势哈，肢体语言，这是他非常非常、呃，常见的一个肢体语言的经典的 gesture。这是他的一本新书，叫《Beyond Order》。我等一下后面会多多少少再提到一些。OK， 我们就切回来。那我我我先。我先给大家讲一下这个人的这个背景哈，他是这个多伦多大学的心理学教授，也是一个就是职业的 license 的一个心理医师。2016年的时候啊，他因为反对这个加拿大政府，当时是有一个立法要求，就是说必须采用这个呃 LGBTQ 还有其他几十种的这种 gender， 他们自己发明的一些他们的代词哈，就是说你怎么称呼他的这个 p r o n o u n c e 那他就反对这个政府立法去去 regulate 这个事情，结果就引起了很大的争议和关注啊。Jordan Peterson 反对这个立法的，他的这个主要的论点、啊，他的 argument 是这样的，就是说，你强政府强制人们使用一个他们陌生的词，这个其实是一个侵犯人的一个言论言论自由。而如果要政府侵犯到人的言论自由的话，那必然就是下一步就是要钳制或者是管制人的思想啊，这个就必然会走走走上一个暴政。所以他的这个言论就是说他的这个论论点啊，就就马上就上了新闻，因为在西方来讲，这个事情也其实有相当长时间蛮分裂的一个事情。那在二零一八年的时候啊，他出版了一本书，叫《Twelve Rules for Life: An Addict Antidote to Chaos》，就是翻译过来就是“十二个生活的准则”。那一季给混乱的一个解药。这是一本虚虚非虚构书哈。他出版之后，马上就登上了几乎所有的那个畅销书的书榜，不管是哪个媒体都有他。然后后来。好莱坞又有一家演艺公司，其实是经纪人的公司吧，他们就给他做了一个这种一边售书，一边是环球巡演演讲的这样的一个 tour， 你知道吗？然后在美国呀、澳大利亚、新西兰、欧洲、加拿大，一共一百六十多个城市，就就这样演，就是他一个人在那儿讲，你知道吗？然后连我们这个北加州的圣何塞，就是硅谷的这个城市，其实当然也算个大城市吧。但是我，我我还是蛮惊讶，就说美国的营销真是厉害啊，能把这样的一个象牙塔里头的这么一个知识分子，能够不改变它本性和本身内容的这样的一个前提下，给它推向一个更大的市场，成为一个甚至说一个畅销品哈、啊。它毕竟人们看它也算是一种消费嘛。而是不像说在某个地方啊，如果说人出名的话，大家就会让他去直播，对吧？就会去带货去了。那个我就觉得改变了他的这个本身的这个 nature。呃，我也没有看到他去什么上上上个综艺什么的，或者刷个流量，呃，也没有像。碰到一个经纪公司说，像罗振宇当时对待帕皮酱一样，说哈，我就是要一把把它透支完，而带着一种非常自豪和那个能够把自己这个理念正义化的这样的一个骄傲哈、啊。我觉得这个底层的这种差距哈、啊，其实值得大家去仔细的想一想。那我说回这个 Jordan Peterson 的故事哈、啊，外界总是觉得就是说，在他最巅峰的时候，二零二零年初的时候哈、啊。大家都觉得他真是状态好极了，大家他也觉得他的影响还在上升。那突然就传出来一个消息说他病危，而且当时他在俄罗斯，突然就就进了 ICU， 进了至少四个星期啊。后来当然知道，就是说他是因为他之前吃的一种精神类的药物叫苯二氮平的这种戒断反应，是一个撤退反应，然后他他这个对他其实身体影响是非常非常大的。他去年六月的时候又，又又突然在 YouTube 上发了一个视频，好久不发了嘛。然后他说我回回到回到家了，然后他,他就讲了一下他那个，我们一看就是说，那他,他当时那个状态和之前的状态是完全不一样的。我我相信就是说，他直到今天他还在这样的一个恢复中哈、啊。我今天为了聊这个话题，我还特意搜了一下，说中国媒体那个时候也报道了这个事事情哈，我还觉得挺惊讶的。但是那个标题之 low 哈，让我还是觉得有一点点失望的。有有一个标题这么写的，说“励志偶像的倒塌”，龙虾教授彼得森因药物依赖接受抢救。我觉得这个标题啊，真的是又肤浅又恶毒啊！就我就特别想问他这个编辑啊，他这个你这个标题是从这个推特的这个左极左的自媒体的这个评论区底下拷贝过来的吗？我觉得那几个词里头啊，没有一个是准确。咱们看励志，首先我就说这编辑知不知道这是。Jordan Peterson 书是写什么的？是不是只看了一个书名就觉得他是一个成功学的作者呢？偶像，偶像是什么意思啊？在西方语境里头，意义是不是不了解呢？还是怎么样？倒塌，我觉得就更恶毒了哈。就是说你人家病了，病危了，你就觉得是倒塌。你你你好像就是说自己能活永远活下去似的，是吗？就是说你你你家里头如果有人病的话，你就说啊这个人倒塌了。有这样说话的吗？我就觉得这样说话就是对人的其他人的不幸哈毫无同理心。我觉得这个这样的编辑应该真的好好的去搜 search 一下哈，你应该去反省一下。那说回 Jordan Peterson 哈，他这个新书 Beyond Order， 刚才大家看到这个副标题叫 Twelve More Rules for Life， 就是又有12个这个这个生活的一些一些规准则吧。然后我已经开始发酵了，我也已经在 Audible 下载了。然后我听了一张，大家有兴趣的话，我如果愿意听的话，可以给我留言哈。我我当然是愿意去跟大家分享我的这个听后感的。那我觉得这两本书同样是十十二个规则哈，前面那个我觉得第前面那本书更多的强调这种。它是管理这种内心的混乱的这种必要性吧？他它在从不同的角度就讲，就是说这个这个混乱实际上是对你是有害的。怎么样能够管这这样的？能够通过一些实质上的一个思想的一种调整，哈，一一种灵魂上的一种反省，去达到那样的一个秩序。但这本书《Beyond Order》那意思就是说超越秩序了，那就是说强调在秩序之外，其实还是有一些未知的东西，它是对人是有积极的意义。我们不能总是。待在一个 comfort 中，就是这些事情我们都知道了，我们就不往前走了嘛？我们还是人生还是应该往一些未知的方向去勇敢的去前进的。所以，他我想这本书更多的在强调这个在秩序之上的一些，呃，激励我们的一些东西和一些行为的观念吧。那我当然说，如果确实看这两本书的书名的话，有点像成功学哈，但是真的跟成功学。搭不上一点边，我甚至觉得说这个东西有说，比如说人生导师啊，我都觉得说，不是你传统印象里头那种给你的这种生活的建议哈。我觉得他至少就是说，他给出来的那些规则有时候是非常具体，有时候听起来非常好像说这也算个事儿嘛，对吧？比如说他说 “clean your room”， 打扫你的房间，这个。他当然，他用这个非常具象、非常小的一些点，其实后面是其实掺杂了他很多对这个整个说心理学啊、历史啊、哲学啊、美学啊这种神话文学，甚至就是说神学的一些人类整个结晶的，然后已经经过长时间、时代和时间的这种考验的一些观念，他把这些东西融会贯通，带上自己的一个角度去去放在这个实际上我们有可能去进行一些思想更新的这种层面上去。实际上，它指向的全部都是深层的一个心理问题，甚至都是一些终极的问题。其实就是说，人到底应该怎么样去面对苦难嘛？在这个这个悲惨世界里头，我们是有没有必要继续保持真诚？我们有没有必要去还是勇敢无惧的往前走？那反正都要死了，那我们除了这个自然法之外，还有没有什么更更高的善可以追求的？这些这些问题，当然就是说，每一个世代、每一每一代人哈，都其实在问，大家选择可能也都不一样。有的人可能就是觉得说，呀，不，我不知道答案，我也没有答案，所以我也可以说，我看到这个世界很糟糕了，我那我就变得很 cynical 嘛， cynical 怎么说？愤世嫉俗吗？就是其实 cynical 英语的意思就是说，你你你认定这个世界人们都是自私的，然后你你你，然后你觉得说 ，OK， 这个事情毫无希望，所以我也应该自私下去。然后你对个现状还不满意，我觉得这叫 cynical， 这是带着某种程度的是一种怨恨，你知道这个这个其实是就是很多人拿这个存在主义也好，后代后现代主义的这种做一些武装嘛，甚至最后走向的就是说荒诞啊，就是说呃虚无啊，然后其实就最后。就是娱乐至死吧，还没没有什么可以追求的，没有什么意义，那我们就就不如就吃吃喝喝就好了嘛。所以，另外也有一另另外一个集啊，就是说讲讲一些非常高夹大空，然后高大上，但是非常肤浅的。一些道理哈，然后又让你觉得说，其实你也挺伪善的，因为你也做不到嘛，你为什么还要去去去去这样说呢？然后客观上，你不但你自己做不到，然后你又通过自己的例子呢，给大家营造了一个伪善的文化。这个其实我觉得 Jordan Peterson 不属于这两类人，他哪哪类人都不是哈。我觉得他是非常真诚和勇敢的，然后他也非常。他非常就是敢于去暴露自己的这种弱点和软弱，他是非常动人的。他这个演说是是这个演说能力哈，首先就是说他的演说有没有修辞的成分，有没有表演的成分？当然有了哈、啊，这就像我觉得前一段时间看到这个 B 站的这个大 UP 主，这个罗罗叫什么罗翔吧。罗翔接接受那个 B 站的颁奖的时候的获奖感言，其实我觉得那个感言写的非常的好，非常的有意义。他也在这个，我记得接受许志远采访的时候说：“人其实当然总在不同的舞台上啊，但是我觉得说在舞台上不一定代表你就不能够真诚。我觉得在舞台上的表演，他也有真诚和高级的表演，也有那些造作的和虚假的和蹩脚的表演，就这个还是有区别的哈。我觉得 Jordan Peterson 毫无疑问是属于前者的，他是敢于面对自己的这个一些不堪的情形的。比如说他最近身体稍微好一点，他也因可能要有卖书的这个压力吧，或者是不是？”压力，而是说他他有这样的一个热情和意愿去做这个事情，又开始活跃了，然后接受很多采访，然后他就很坦诚的去讲自己的这个生病的过程啊。然后甚至就说这个自己精神上这个经历的这种巨巨大的无法忍受的这种焦虑和不安哈，然后完全不避讳，而且他自己就说我是啊，我我是说这些，原来我教人去怎么样去去让自己过得更更勇敢，但是没想到自己也也能够病成这个样子啊。虽然是物是是物质产生但是他也不避讳，就说我是有羞耻感的，我怎么没有羞耻感？我有羞耻感啊，我我这个个人的这个知和行出现了悖。议论了，就背逆了呀，不一样了呀，生活出现了一些你自己控制不了的情况，这是具有讽讽刺意味。他是大胆的，就是说这是 irony， I am irony， 这是他的特点。我觉得他他更多的时候真的是以自己的一个经验来分享他自己对生命的理解，对这个意义感的理解，特别是意义感。他的第一本书里头，《Twelve Rules for Life》讲到就是说， pursue something meaningful， not something expedient。就是说，你要追求那个有意义的东西，而不是要追求那个权宜的马上能够得到的这么样的一个果效。我我听了非常非常的感动，我听到他最新的这些感采访，我是非常感动的。我觉得说人能做到诚实面对自己已经很不容易了，而且还还能非常。准确的说出来自己的这个软弱和内心的幽暗，这个而且说出来的目的还不是说装可怜，不是为了说卖东西，不是为了说要要博得大家的同情，不是，他只是为了说出来，其实是为了鼓励别人，是为了让别人了解自己。我觉得这是一个需要长期去锻炼，需要花很多很多年的积累才能实现的一种一种一种表现力，哈。他这个即兴演讲的口才啊，是他这个独特演讲风格的这个非常非常独特。我我我甚至说他现在这个世界上举世无双哈、啊，我都觉得说没有什么奇怪的。我觉得为什么就是说讨厌的人讨厌他的人，就是说这人就是一希特勒，你知道吗？但是我觉得这些人批评的者啊，首先就是说你没有分清楚，就是说什么什么样子的人是煽动集体狂热的，什么样的人是在在呼唤这个个体的这个灵魂觉醒的，这个这两这两者是有绝。绝对的天壤之别的，虽然说他们可能都在面对的一个大众在讲，我我举几个他他讲这个他的这个即兴的例子哈，我我我我就说他原来讲过一个关于这个 competence， 就是说你的能力或者是不是能胜任这个事情的一个例子，他就是那真的是即兴的，我他他大部分的演讲都是脱稿，但是那一次是绝对是更是即兴，他说。人呐、啊，不要说只是追求你，好像就是 nice 就好了啊。Being nice 不是一个目标，你不要想的就是说我做个好人就好了。就和中国人说你一个烂好人，那有什么用呢？啊？他就说你要要让自己强大起来，你要变成一个 monster， 你要成为一个怪兽，你知道吗？为什么要成为怪兽？首先他说那个你 being nice， 你就比如说那个 rabbit， 你一个兔子，你兔子有什么用？你兔子倒是很 nice， 然后你也没有没有伤害别人的能力，但是你。没有伤害别人的能力，也不算是一个德行啊。It's not a virtue， 对吧？你你你没害处，但是你也没用处，你知道？你你也只能被人吃掉，你知道吗？那算什么好？算什么德行呢？他就这就是他一句一句，他他那个说话非常有有节律和和有他独特那个速度感。然后他说：“你一定要变成一个 monster， 然后你有了那样可以伤害别人的能力，然后同时你到那到那个时候，其实你是约束自己，我我不要去滥用自己的 power。”那是人要追求的一个目标，然后这这这这他那个整个的连珠炮啊啊，然后啊，我记得他他还当时讲着讲着，突然就举了一个说，比如说你看 ，Look at Harry Potter。他用《哈利波特》说举例子 ，He can speak to snakes, man。呃，他是他可以跟蛇都能说话的，对吧？但是《哈利波特》他的意思就是，《哈利波特》会这么多这么多的魔法，但是他并没有去，他还是有一个自己控制自己的这种冲动去破坏、去去滥用他自己能力的这样的一个一个一个一个内心的一个约束啊。这个是很很很有意思的一个演讲。另外一个，我有印象。或者说，这是一个可能最著名的一个他的一个视频啊。是当时他在这个二零二一年去英国的时候，去一个英国叫 Channel Four 的一个电视台啊，接受一个呃英国的女记者叫 c a t h y Newman。这个女记者很厉害的，很犀利的，很很 sharp， 也叫很有名的，那真的是一姐啊，那算是英国的这个整个就是说，呃，知知性知性一姐哈、啊。然后采访，然后这个这个这个主持人其实是一个。蛮怎么说比较比较偏左吧，就是比较女权呐、啊，比较讲究这个照顾少数族裔的这种，他是比较倾向于这样的啊。然后，然后呃，我给大家看几个图啊，我觉得这个有意思极了。OK， 这就是这个 Cathy Newman 在这个 studio 里和 Jordan Peterson， 然后他们两个对话起来，说到这个 LGBT 的这这一个权益的事情之后 ，Cathy Newman 就就开始说了说。说你你为什么觉得你这个言论自由的这个权利哈，就要就要大过大过那些 LGBT 他们这个不被侵犯的这个权利呢？我给大家念一下他的原话，他的原话是讲 ：Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended？ 听听懂了吧？就是说，你觉得你要要要有言论自由，但是为什么你觉得你言论自由这事儿那么重要呢？你就可以因为你这个言论自由的事情，然后干涉到你你你冒犯别人了呀 ？Jordan Peterson 怎么回答的？他说 ：“Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we are having right now. You are certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth.” Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. 这个回答简直是绝了，你知道吗？他就说：“因为我为什么要要觉得我可以去去我我觉得这个 free speech 很重要呢？因为如果为了我们能真正能够思考哈，你必须得有时候不得不去冒着一点点冒犯别人的这个风险。”然后他就指着他说嘛：“我们再看这个图 ，OK， 他就说。”那你你看看现在我们的情况，你为了追求你的这个真理，你不也在试图，你也冒险在在在在在在侵犯我呀，或者是得罪冒犯我嘛，对不对？这你是为了追求你的真相。那那你你有什么权利这么做呢？对吧？这我对我来讲也不是很康复，不是很舒服的一个事儿啊。然后他接着说 ，You are doing what you should do, which is digging a bit to see what the hell is going on, and that is what you should do. But you are exercising your freedom of speech to certainly risk offending me, and that's fine. More power to you. As far as I'm concerned. 那他特别爱把这个 "as far as I'm concerned" 挂在嘴边哈，基本上就是啊，我认为，我我，他这这一段讲的就是说，当时他说完第一段话之后呢，这个 c a t h y Newman 就已经就已经不知道怎么回了，他就已经在快速眨眼，然后他他确实觉得感觉到自己无论从从道德上也好和逻辑上也好。都已经感觉到被逼到一个死角去了哈。Jordan Peterson 说：“你就应该这么做，对吧？你采访我，你就应该冒试图试图为了你寻求你的真相，你就得罪我，怕什么呢？对吧？我我觉得挺好的，你就应该这么继续做。你得想想看，就是到底到到底他妈发生了什么事儿了嘛，对不对？你你去去寻找呗，然后然后你就加油呗。”他说 ：“More power to you。”然后。然后 c a s s i e Newman 在那儿真的是说不出话来，然后眼睛不停地闪闪闪，呃，然后 Jordan Peterson 跟了一句说哈：“哈 ，got you， <笑>就是这意思，是看我把你给我把你给问住了吧。”呃，这个视频确确实是非常非常的 viral 啊，这个我我看在 YouTube 上随随便便这种视频被人 mem 了不知道多少次了，就是他这个图啊什么的，呃，简直是一一一,一时风行，你知道。呃、uh, ，OK， 我今天就分享到这儿吧。我觉得说讲 Jordan Peterson 其实说可以一直讲下去。大家提醒大家，提订阅我的频道，点击小铃铛更新。现在别走，别走，别走，别走。最后一点，我再分享一个哈。就 Jordan Peterson 呢、啊，真的是一个博览群书的人哈。我我他是看的书非常非常多的啊、呃，包括就是尼采啦、荣格啦、托耶托,斯托斯托耶夫斯基啦、索尔仁尼琴啦，甚至说他对这个中国老老子的《道德经》也是非常喜欢的。我我呢，准备把这个评论区的第一个，我会把他那个。推荐书单呢，链接放在那儿，大家可以去看一下，做个参考吧。也不是说他，毕竟他他也不过是个人而已哈。我们最后回到，就是说，虽然他是个很了不起的演说家，呃，可可能算不上一个特别大的知识分子，但他是一个，就是说，非常能够准。准确表达自己，而且他他他知道，首先他的想法是非常有 clarity 的哈，就是非常的清晰，然后他又口才又非常好，所以就营造了这样的一个 Jordan Peterson 现象。OK， 今天就分享到这谢谢大家，再见。